0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Projekt Gesundheitswesen. Mein Name ist Tina Otjeng von Simply Projects und ich habe mir heute Herrn Andreas Bühler eingeladen von schoch -Vöckli. Wir kennen uns bereits aus vergangenen Projekten und sind per Du dass sich niemand wundert, warum wir hier so vertrauten Rahmen miteinander plaudern. Ich habe den Andreas heute eingeladen, um mich mit ihm über das Thema Büromaterialbewirtschaftung im Spital zu unterhalten und freue mich, dass du da bist. Hallo Andreas.
0: Herzlichen Dank. Hallo Tina. Es freut mich sehr, dass ich teilnehmen an deinem Interview und bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, was wir für neue Informationen für unsere Zuhörer aus dir rauskitzeln können, was wir vermitteln können und wird direkt einsteigen und wird gerne von dir erfahren, wer ist Schochvögtli, wer bist du, was habt ihr zu bieten?
0: Ja, das ist eine ganz eine lange Geschichte. Wir sind über 140 Jahre alt, Schochvögtli. Ich selber bin noch nicht so lange dabei. Ich bin jetzt 22 Jahre in der Unternehmung und meine Aufgabe ist, ich bin im Verkauf, öffentliche Hand ausschließlich Gesundheitseinrichtungen, also wie du sagst, Spitäler, andere Institutionen. Und neben sind wir noch einer der grössten Schulmateriallieferanten in der
1: Schweiz. Okay, also nicht nur Spital, so wie ich dich kennengelernt habe, sondern auch Schulen.
0: Richtig, also öffentliche Hand sind Schulen, mhm, Verwaltungen, mh. Einrichtungen, genau. Und dann gibt es noch einen Verkauf, wo sich ausschließlich dann auch für die Unternehmungen bewirbt.
1: Genau. Und da von A bis Z in allen Bereichen oder ist das begrenzt auf irgendwelche Industriezweige, die sich für die Bewirtschaftung interessieren?
0: Das ist überall, wo das Playstift und Kurschreiben im Einsatz ist. sind wir der richtige Partner und können Bedürfnis Bedürfnisse und die Wünsche der Kunden abdecken.
1: Mhm. Okay. Gibt es denn da Unterschiede in der Bewirtschaftung sag jetzt mal von einem Industrieunternehmen oder von einer Schule zu einem Spital? Weil ich kenne es jetzt nur in dem Setting Spital. Wo liegen die Unterschiede? Was ist da möglich?
0: Grundsätzlich gibt es heute im Zeitalter von Internetjobs nicht mehr wirklich Unterschiede. Also in der Schule haben wir auch Lehrpersonen, die direkt über unseren Shop ihr Schulmaterial bestellen. Und dasselbe kennen wir ja auch in den Spitälern, wo dann Kostenstellen verantwortlich sind. Über unser Shops Material bestellt. Es gibt Unterschiede natürlich in den Bedürfnis, Also, der Artikel unterscheidet sich ganz klar. Und dann kann es auch, wie wir jetzt dann auch zum Thema kommen, Unterschiede in der Bewirtschaftung.
1: Mhm. Also, genau, es gibt ja einmal, wie du es schon benannt hast, die Variante über den Shop. Das heißt, ich gehe ins Internet, gehe auf eure Seite, logge mich ein und aus der großen Auswahl an Artikeln, die ihr da zur Verfügung stellt, suche ich mir dann meinen passenden rosa Bleistift mit grünen Bienchen oder Richtig. meinen Ordner oder was auch immer ich gerade benötige für meinen Bereich raus, gebe die Menge ein und schicke das dann im Idealfall alleine ab. Was für andere Lösungen gibt es noch?
0: Die Variante ist, die Lösung mit Kanban, mhm. Kanban-Bewirtschaftung, die wir seit ca. 15 Jahren als Dienstleistung anbieten. Ein kleiner Ausholer ist, Kanban kommt aus dem fernen Osten, mhm. ist entwickelt worden in der Autoindustrie. Und das System haben wir dort auch eingeführt, weil viele Kunden sich nicht mehr haben wollen, mit dem Büromaterial auseinandersetzen sondern, die haben das den Lieferanten wählen, in die Hand geben und sagen, das ist deine Aufgabe. Ich möchte einfach immer Verfügbarkeit haben im Haus. Und so sind wir mit dem Projekt gestartet. Da bin ich auch aktiv dabei gewesen, Also, ja, circa vor 15 Jahren. Und heute haben wir ganz viele Einrichtungen, vor allem Spitäler, wo wir die Dienstleistung einsetzen und auch permanent am Ausbau sind.
1: Mhm. Kanban kenne ich mit Kärtchen <lacht> aus der normalen Bewirtschaftung von Spritze, Kompressen und Kanüle Auf der Station arbeitet ihr auch mit Kärtchen, so wie das Kanban vermuten lässt?
0: Das Modell ablösen in dem Moment. Mhm. Das kann ich auch, also das sehe ich immer wieder. Funktioniert auch natürlich. Unser Kanban-System ist losgelöst von den Mitarbeitern, die das bis jetzt gemacht hat vor Ort gemacht In Zukunft sind das unsere eigenen Mitarbeiter, die in der Institution, im Spital, auf der Abteilung, das Büromaterial können, direkt bewirtschaften. Das heisst, dass wir einen Zutritt bekommen in die Institutionen und in der Regel einmal in der Woche, vielleicht alle zwei Wochen, wie wir es können
1: Okay, das heißt, ihr kommt ein, zweimal die Woche, wie es der Kunde gerne möchte, geht auf die Station oder geht in das Zentrallager oder wo geht ihr hin? Gibt es zentrale Orte, wo das Büromaterial gesammelt wird oder ist es weiterhin so, dass jeder seinen eigenen Schrank hat? Dann stelle ich mir euren Rundgang in einem Spital oder beim Kunden allgemein sehr lang vor, wenn ich jeden Büroschrank durchgehen müsste. Wie organisiert ihr euch da?
0: Ja, das sind genau die Sachen, die man ganz gut muss anschauen, im Vorfeld muss. Es ist nicht in Stein gemeißelt, unser Modell. Da sind wir wirklich flexibel und gehen auf Bedürfnisse vom Kunden Das ist das, was du gesagt hast. Wir haben zum Teil Kunden, die einen Rundgang machen von Abteilung zu Abteilung und den Büroschrank befüllen Es gibt aber auch Kunden, die sagen, ich habe einen zentralen Raum, dort ist mein Büromaterial drin, dort können wir punktuell an einem Ort bewirtschaften. Mhm. Und so können wir eigentlich alle Bedürfnisse auch abdecken. Also wir drängen dann am Kunden nicht irgendein Modell auf, wo er sich damit abfinden muss, sondern der Kunde sagt, was er, eigentlich, was er braucht. Und darum tun wir das Modell erarbeiten und auch umsetzen nachher.
1: Das ist mir auch aus Projekten jetzt bekannt, ganz unterschiedliche Lösungsansätze, Häuser, die vielleicht von der Größe plus minus gleich sein könnten, von der Räumlichkeit, aber doch unterschiedliche Anzahl an Stationen, nenne ich es jetzt mal, an Büromaterialstationen, Bezugsstationen gewählt haben. Ich glaube, das kommt auch wirklich darauf an, wie ist man räumlich aufgestellt. Hat man einen Raum neben einer Einrichtung oder neben einer, neben einer Cafeteria zum Beispiel, wo in der Regel einmal in der Woche geht da jeder dran vorbei, dass man sagen kann, hey, da nehme ich mir auch noch meinen Ordner oder meinen Bleistift mit. Oder ist man nicht so gut aufgestellt mit einem leeren nötigen Raum und muss es wirklich auf Stationen machen oder Häuser gebunden, wenn man mehrere Häuser auf einem Campus hat.
0: Ganz Davon genau. wird es
1: wahrscheinlich abhängig sein. Ja, ja. Das
0: ist definitiv so, von der Infrastruktur abhängig. Wir sehen aber heute, dass viele Spitäler am Ausbauen sind und wenn in diesem Projekt schon die Bewirtschaftung von Büromaterial das Thema wird oder wie wird das in Zukunft bestellt oder abgewickelt, dass man dort schon mit aufs Boot kommt gewisse Anforderungen schon im Bau integrieren. Also ein Büromaterialraum oder ein Kopierraum, Kopierpapierraum, all diese Sachen, dass man das schon im Auge hat. Und dann in der Ausrollung von der Bewirtschaftung ist dann schon klar, da muss man nicht nur auf die Suche gehen nach Räumlichkeiten, sondern man weiß genau, was passiert so und so. Aber tatsächlich, der Raum ist immer ein Thema. Es gibt ja Vorschriften, dass man in Gang oder in Busse Räumlichkeit oder Infrastruktur nicht darf stellen, Fluchtwege etc. Als Stichwort. Und dann sind wir schon recht einmal herausgefordert, wo wir den zentralen Ort oder in der Abteilung die Büromaterialschrank positionieren.
1: Ein abschließbarer Raum vielleicht mit einer Tür, damit es Kopierpapier einmal brennt, nicht bis zum Empfang durchsäuselt, sondern dass es ein abschließbarer Raum vielleicht sogar ist. Es gibt alles,
0: ja. Dass alles unsere Bewirtschafter, Entschuldigung, dass unsere Bewirtschafter ein Badge. Und dass nicht irgendetwas darf reinlaufen in die Gebäude. So der Zugang für uns gewährleistet ist. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, ihr stellt allenfalls auch Schränke auf. Also ich kann mir vorstellen, es gibt Räume, wo schon Schränke vorhanden sind, schon eine Infrastruktur vorhanden ist oder das schöne Bild nicht zerstört werden soll, wo es Fassaden gibt. Aber eben es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr Schränke bringt.
0: Das ist ganz genau richtig. Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Stellen. Sei das ein Schrank, sei das Tablar, sei das Inneninrichtungen, Beschriftungen etc. Das stellen wir alles zur Verfügung. Stellen. Idealerweise dieser Form, weil das ist für uns dann in der Vorbereitung auch einfacher, dass man das schon kann bei uns im Haus einrichten kann. Man sieht, wie sind die optimalen Platzverhältnis von den Artikeln in dem Schrank. Aber das andere Modell, selbstverständlich, in den Neubauten, wo man nicht irgendwelche Metallschränke reinstellen darf, wo man dann vorhandene Infrastruktur darf oder muss benutzen, das ist alles möglich. Ja.
1: Mhm. Du hast gerade angesprochen, ihr müsst vorher planen, damit ihr das Projekt überhaupt umgesetzt kriegt. Das Spital muss natürlich auch planen oder der Kunde muss auch planen. Welche Schritte sind dann vorgängig nötig, damit man überhaupt das Konzept so umsetzen kann? Also Welche Schritte sind seitens Kunden möglich, damit ihr euren Teil gut abwickeln könnt?
0: Wenn ein Kunde sich entscheidet, für Kanban steht meistens ja auch ein Kostendruck irgendwo. Und den kann man mit dem Kanban sehr gut erfüllen. In der Vorbereitung selbstverständlich schauen wir an, was ist der Bedarf, was ist das Sortiment, wie breit, wie wenig breit darf das sein, was muss alles bewirtschaftet werden oder darf bewirtschaftet werden. Also da reden wir auch von Kunden eigenen Artikel, die bei uns an Lager sind. Wir reden von Kopierpapier. Wir haben Kunden, die haben Getränke im Kanban und so weiter. Also das ist alles möglich. Also dann haben wir mal das Volumen ein bisschen definiert. Und was auch ganz wichtig ist, sind Transportwege von unseren Bewirtschaftern. Wo wird das Fahrzeug parkiert? Wie lang sind die Wege? Welche Lift muss man nehmen? Muss, etc. Das sind so Begehungsschritte, sagen wir dann, dass man das Bild bekommen, welche Zeit müssen wir auch aufwenden, um die Bewirtschaftung zu machen. Dann gibt es einen Plan, bis wann möchte der Kunde grundsätzlich das umgesetzt haben. Dann tun wir zurückrechnen. In der Regel, so eine wo die sagt, in etwa drei Monaten, können wir so ein Projekt umsetzen. Ein komplexeres Prozess, ein komplexere Kanban braucht vielleicht vier Monate oder fünf Monate. Aber da kann man vielleicht auch stufenweise einen Rollout machen, bis man dann die, die vier, fünf Monate am Schluss alles umgesetzt
1: hat. Mhm. Das heißt, ihr schaut euch an, was gibt es schon im Haus, gleicht das mit eurem Sortiment an oder ab, was habt ihr von dem, was es bis jetzt schon im Haus gibt, Allenfalls eine Sortimentsumstellung, damit auch wirklich alles aus einer Hand kommen kann. Sicherlich auch die Verbräuche werden angeschaut, was ist in den letzten Monaten oder im letzten Jahr gelaufen, damit ihr natürlich auch ungefähr berechnen könnt, was braucht in eurem Lager, aber auch was braucht es definitiv in den Schränken. Oder Es wäre ja schade, wenn es dann meinen speziellen Bleistift nicht mehr gibt und ich auf den grünen <lacht> umsatteln möchte.
0: Genau die Hoheit liegt natürlich dann beim Kunden, um zu sagen, wie straff wird das Sortiment dargestellt. Wir erarbeiten das, erarbeiten. wir schaffen in diesem Moment auch viel mit Alternativprodukten, günstigeren Artikel. Dann wird das Volumen so gestrahlt, dass wir auch die Artikel bestimmen im Kanban, die man auch bewirtschaften können. Also einmalige Bestellungen oder wenig Bestellungen von Artikeln werden ziemlich sicher nicht im Kanban bewirtschaftet. Das sind dann außerhalb so, so die extra Wir können die Fussregel nennen, dass wir einen Artikel einmal im Monat grundsätzlich müssen, können bewirtschaften müssen, damit er einen Platz bekommt im ganzen Kanbanschrank schrank
1: mhm. Was sind denn so... Also wie ist der Ablauf, wenn, eben wenn ich einen Artikel habe, den ich weniger als einmal im Monat benötige, der nicht im Schrank ist, wie läuft das dann ab? Läuft das über einen Handzettel oder darf ich dann doch wieder über den Shop tätig werden? Wie funktioniert das?
0: Die beste Kombination, das ist unsere Erfahrung in den letzten Jahrzehnten fast, ist, dass man tatsächlich parallel mit dem Shop schafft, So separate sagt, Spezialbestellungen über den Shop tätigt werden da gibt es ein Modell, das sagt, das wird angeliefert, wenn unsere kanban vor Ort sind. Dann wird das Paket deponiert. Oder aber wir nehmen die Spezialbestellungen intern definiert auf eine andere Ausliefertour und dann wird es am nächsten Tag angeliefert. Mhm. Das sind so ein bisschen die Modelle und das funktioniert sehr gut. Wer dann nachher alles über den Internetshop bestellen kann, das sagt mir dann auch der Kunde, wer da die Hoheit hat. Ob das die Abteilungsverantwortliche ist oder ob das im zentralen Einkauf eine Person ist. Das überlegen wir dann schlussendlich
1: am Kunde. Ja, Das sind meine Erfahrungen, so schlank wie möglich damit es dann doch nicht zu viele Ausreise gibt, damit nicht zu viele Leute doch wieder ihr Spezialprodukt ordern möchten, sondern sich wirklich auf das definierte Standardsortiment beziehen. Sonst gibt es dann nur ein Durcheinand und die Kosten schießen dann doch wieder in die Höhe.
0: Genau, also das ist sicher ein Punkt, wo man ganz gut muss planen auch oder auch das Personal informieren, dass immer in neuen Modell so und so aussieht. Unsere Erfahrung ist dass mit dem Shop und dem Kanban-Sortiment erstens, wie gesagt, eine gute Lösung ist und im Kanban-Sortiment die Straffung stattfindet, wo du angetönt hast, China Es wird am Anfang rumpeln, <lacht> weil ich eben mein hellgrüner Kugelschreiber nicht mehr finde. Aber die Zeit teilt alle Wunden. Und irgendwann ist halt der geschrieben, wo dort erhältlich ist im Kanban, ist der Standard.
1: Ausreichend. Ist,
0: ja. Äh, ja, ja,
1: definitiv. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich bei Zeiten die Abteilungen abgeholt habe und wirklich geschult habe, wie funktioniert das, in die Unsicherheit genommen habe, dass sie mal keinen Zutritt im Raum haben oder vielleicht Material fehlt oder eben sie ihren speziellen Artikel nicht mehr kriegen. Das ist, also ich glaube, die Option Shop dann über einen zentralen Zugriff löst dann doch die ein oder andere Anspannung in so einem Vorhaben. Und auch wirklich der permanente Zugriff auch zu so einer Abholstation, zu so einem Schrank ist, denke ich, wichtig, dass auch im Nachtdienst bei Bedarf noch schnell das Kopierpapier geholt werden darf oder kann und man da nicht vor verschlossener Tür steht. Das, ich glaube, das nimmt sehr viel Druck raus, dass man das bei Zeiten kommuniziert und schult, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Genau, das nimmt doch viel Druck. Was sind denn dann die Vorteile für euch? Ich meine, ich habe jetzt gerade gesagt, Sortimentsstraffung, das klingt jetzt nicht nach sehr tollen Aussichten für euch. Was sind die Vorteile fürs Spital? Was sind eure Vorteile in dem ganzen Vorhaben? Wie sieht das aus?
0: Der große Vorteil, wo meine Erfahrung gezeigt hat, ist, dass am Schluss in dem Kanban ja nicht nur der Kugelschreiber bewirtschaftet werden. Also alle Institutionen, Spitäler, die haben Eigenprodukt, Bedruckte, Couvert, Blöcke, Sichtmappe, etc. Wo im besten Fall bei uns ein Lager sind, wo wir auch können bewirtschaften Das geht weiter bis zu Werbeartikeln oder in gewissen Abteilungen, wo man Kundengeschenke verteilt, dass man die auch im Kanban bewirtschaften kann. Also alles, was MitarbeiterInnen noch separat gemacht haben, kann man uns übertragen und wir bewirtschaften, einlagern, auffüllen und so weiter. Das ist der ganz, ganz große Vorteil. Man reden auch von grosser Kundenbindung. Es gibt wunderschöne Zusammenarbeiten, langjährige Zusammenarbeiten. Ich sage jetzt mal, der negative Effekt ist, liegt auf der Hand, dass halt in der Straffung des Sortiments oder in den Möglichkeiten des Bestellers, dass er nicht mehr über den Shop bestellt, ein möglicher Umsatzrückgang äh, ein Thema kann werden kann. Der grosse Vorteil für den Kunden, das Kerngeschäft, ist Pflege und nicht Büromaterial einkaufen. Und das Büromaterial einkaufen entfällt, also man kann sich wirklich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Das ist ja nicht nur in den Spitälern, sondern grundsätzlich dort, wo wir die Bewirtschaftung machen, ist das der Fall.
1: Also eine enorme Erleichterung einfach in den Prozessen, in den Verantwortungsbereichen. Es liegt bei euch, es wird organisiert und man kann die Finger von lassen und ja. sich auf sein.
0: Wir sind der Profi, genau. wir machen das für Sie und ihr seid der Profi auf der anderen Seite als, als Pflegeperson. Und dann sind beide happy am Schluss. <lacht>
1: beide genau. haben ihren Bereich und sind beschäftigt, ja. <lacht> Wie oft? Wir haben es vorhin schon mal angetönt, wie oft sollte denn im Durchschnitt so ein Schrank bedient werden von euch? Gibt es da Unterschiede auch von der Schule zum Spital? Was sind so Erfahrungen? Von was geht ihr aus? Was empfehlt ihr vielleicht auch den Kunden?
0: Ich habe vor allem aus dem spital reden. Da sind wir traditionellerweise einmal in der Woche beim Kunden. Es gibt Kunden, die sagen, wir fahren beständig auf. Es langt, wenn er alle zwei Wochen kommt. Wir haben aber auch einen kleinen Anteil Kunden, die sagen, wir sind einmal im Monat vor Ort. Da spielt natürlich das Sortiment eine Rolle. Aber grundsätzlich eben können wir das einrichten. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele Stationen oder wie viele Kampfstationen müssen wir dann bewirtschaften. Oftmals, wenn wir 30, 40 Stationen haben bei einem Kunden, ist das in einem Tag nicht möglich. Dann fahren wir zweimal in der Woche an. Andere sind wir im halben Tag schon mit der Bewirtschaftung fertig. Aber eben die Faustregel, so ist: einmal in der
1: Woche. Und dieses einmal in der Woche kommt dann euer Mitarbeiter mit einem Bauchladen und hat dann alle Artikel angeschnallt und sortiert nur ein. Oder nimmt er die Bestellung auf und kommt nochmal wieder, hat das alles im Auto. Wie seid ihr das strukturiert? Sind das mehrere Kunden an einem Tag? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, das sind tatsächlich mehrere Kunden an einem Tag. Und da macht dann ein Buchladen oder Material im Auto nicht wirklich Sinn, sondern wir kommen an und die Gestellung aufnehmen. Und nächste Woche tümen wir das auffüllen. Das ist so der Prozess, wie wir heute unterwegs sind. Ich habe dir aber im Vorgespräch, dass die ganzen Prozesse auch jetzt überarbeitet werden, dass wir effizienter noch werden, Prozess besser optimieren wollen. Und da können wir uns vorstellen, dass wir grundsätzlich über alle Kanban Kunden ein Basissortiment haben, wo gleich oder ähnlich ist und das Material auch im Auto mitgeführt wird, dass wir in dem Moment, wo wir vor Ort sind, auch gerade auffüllen und nicht erst eine Woche später wieder kommen kann, auffüllen. Das kann man, oder besser gesagt, das ist der große Vorteil, dass man nicht irgendwo in einem Artikel auf Null runterfahren kann bis wir wieder kommen, ich auffüllen kommen
1: können. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie stellt ihr sicher, dass da nicht doch mal ein Fach, ein Platz leer ist und die Unzufriedenheit der Mitarbeiter relativ schnell steigt? Wie verhindert ihr das?
0: Ja, in der Vorbereitung sind es theoretische Werte, wo wir definiert, wie viele Artikel im Kanban müssen, bewirtschaftet werden Der Die Erfahrung zeigt aber, dass gerade in der Anfangsphase vom Start des Kanban in einem Haus, also bei einem Kunden, Fächli oder, oder Ablagen oftmals schon aufgebraucht sind, bevor wir wieder können, auffüllen Das hat verschiedene Faktoren. Unter anderem beobachtet mir, dass der bisherige Besteller halt die 30 Kugelschreiber, die er bis jetzt wöchentlich bestellt hat, halt mal rausnehmen aus dem Kanban und Dann sind es mehrere Besteller, die dann vielleicht das vielleicht machen. Und so wie ein in eine Hamsterei kommt, bis dann die Idee vom Kanban greift und der Besteller ja sieht, oh, das hat ja immer da, ich muss ja nicht mehr 30 nehmen, sondern ich nehme jetzt mal die zwei, die ich brauche. Also das Phänomen ist tatsächlich so. Das wird sich lecken. Wenn es jetzt immer noch würde, Artikel geben würde, die mal auf Null runterfahren, dann gehen wir ran, proaktiv und dem Kunden Vorschlag, dass man da den Bestand kann. Dass man da immer regulieren könnt, Das kann man wöchentlich machen, das kann man monatlich machen oder wie auch immer. Und das reguliert sich dann. Tendenziell nach einem halben Jahr, drei Vierteljahr hat sich das behandelt und man geht dann davon aus, dass er kein Nullbestand mehr hat von irgendwelchen Artikeln.
1: Das heißt, die Hamster, die Hamsterkunden <lacht> brauchen bis zu einem halben Jahr, bis sie ihr Vertrauen aufgebaut haben zu euch. bringen die Hamster dann ihre Beute wieder zurück? Und was passiert dann? Schmeiße ich das dann alles weg? Schmeißt ihr das weg, weil sie es nicht aus eurer Sicht nicht mehr verkaufen lässt? Oder was passiert dann mit dem doch teils ja preisintensiven Hamstern?
0: Ja. Also die Hamster, die kann man ja auch, wie du gesagt hast, im Vorfeld schon gut informieren, dass das tendenziell weniger passiert. Ganz ausschliessen können wir es nicht. Tatsächlich, das Material kommt wieder zurück. Im besten Fall sind das unsere eigenen Artikel. Im weniger guten Fall sind das fremdartikel. Dort, wo wir es verantworten können, dass es das gleichwertige Artikel sind, die einen selbstverständlich einpflegen im Kanbanschrank. Beziehungsweise, wenn das der, der Hamster, der das zurückbringt, <lacht> gerade wieder ins richtige Ort leitet, dann können wir das so also akzeptieren und dann bestellen wir halt einfach weniger bei der nächsten Bewirtschaftung. Es gibt aber viel Material, wo vielleicht sagen mal, defekt zurückkommt oder in riesen Mengen zurückkommt an die kanban oder in den zentralen Raum, wo man dann Material nicht mehr können, bewirtschaften oder oder mit ihnen in den Kanban, wo man irgendwo dann vielleicht einen Schlussstrich sehen ziehen müssen und sagen, jetzt müssen wir diese Sachen halt entsorgen oder geben das den Mitarbeitern mit, intern machen dann einen Ausverkauf, dass man so an dem Abfall entgegenwirken kann und halt gleich noch, dass der Artikel gleich noch irgendwo in eine Anwendung kommt.
1: Das sind auch meine Erfahrungen. Teils wirklich die Hamster bringen ihre Beute zurück. Aber auch wenn mal ein Büro aufgrund von Ausscheiden aus dem Betrieb leergeräumt wird, für den Nachfolger parat gemacht wird, da man glaubt gar nicht, was da alles zum Vorschein kommt. Dinge, die wirklich Jahrzehnte allenfalls in so einem Büro verweilt sind und die müssen dann einfach aussortiert werden. Da macht man dann einen Schlussstrich oder wirklich man gibt es privat wer es braucht und möchte, das vielleicht wirklich in der Anfangszeit noch so ein zentraler Sammelpunkt gar nicht schlecht. genau, sortiert ja. man, was man braucht und ja. sortiert aus, was ja. man eben nicht braucht. Ja. Ja. So.
0: Wir haben schon alles erlebt, dass wirklich Material das nichts mit Büromaterial zu tun hat, irgendwo in den Schränken platziert wird. Verstehen wir auch irgendwo, weil der Platz ist immer ein bisschen mangel war, Wo will ich jetzt das jetzt noch versorgen oder zwischenlagern? behindert uns aber noch in der Bewirtschaftung dann halt. Und da suchen wir natürlich dann das Gespräch mit dem Kunden, dass wir irgendeine Lösung könnt anbieten dass man einen zusätzlichen Schrank-Fundgrub quasi zur Verfügung stellt und so für die Mitarbeiter eine offene Duschecke in diesem Sinne anbieten
1: können. Ja. Das ist ja wirklich ein zeitlich begrenzter... Genau. Bedarf sein wird, wenn es dann wirklich läuft und mal alle Büros in Anführungsstrichen geräumt, geräumt sind. ja. Dass man dann ja. nur noch aus dem Kanban ja. zieht. Ja. ja. Wie lange im Voraus, haben wir schon gesprochen. Minimum drei Monate bis zu einem halben Jahr, je nachdem. Wenn dann aber die ganzen Bezüge laufen und das Kanban einmal funktioniert, wie wird das verrechnet? Früher, da wurde es wahrscheinlich auf die Station verrechnet oder auf das Büro, was bezogen hat. Wie hast du das kennengelernt? Wie ist dann die neue Verrechnung von Büromaterial?
0: Sofern man natürlich schrank wieder auf der Abteilung machen kann, dann liegt es auf der Hand, dann wird das Material auf der Abteilung öfter auf die Kostenstelle verrechnet. Wenn es aber zentrale Materialräume gibt, Büromaterialräume, dann ist es in der Hand vom kommt zu definieren wo oder in welchem Schlüssel wird das Büromaterial verrechnet also da dazu können wir keinen Einfluss nehmen das einzige wo wir machen können machen Rechnung stellen
1: <lacht> <lacht> ja. machen wir
0: gerne selbstverständlich ist die Frage wo verrechnet man dann das eben auf die Kosten stellen oder wir können einen Schlüssel über dass man das entsprechend könnt Aufteilt verrechnen.
1: Meine Erfahrungen sind dann wirklich eine Pauschalverrechnung. Aufs Jahr gesehen, die kosten pauschal auf die vorhandenen ja. Bereiche, Abteilungen ja. und fertig ist.
0: Es gibt Kunden, die macht das genauso. ja. Genau. Spannend. Spannend, ja, tatsächlich. Ja,
1: spannendes Thema. Wahrscheinlich auf den ersten Blick ein relativ unspektakulärer Bereich. Und doch macht das einiges aus, eben in der Prozess- Verschlankung, in, in der Zugänglichkeit, permanenten Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter und ein spannender Bereich, wo man sich als Spital auch optimieren kann und besser aufstellen kann.
0: Ja, da bin ich absolut in der Meinung. Es ist wirklich spannend, vor allem, wie es sehr erlebt, der Kanban-Dienstleistung lebt. Es ist auch äh, gerade in der Anfangsphase ein permanenter Austausch auch mit dem Kunden. Optimierung vielleicht sogar schon in den ersten paar Wochen vom Sortiment, dass man merkt, oh, wir haben halt jetzt noch zusätzliche Bedürfnisse oder der Kunde sieht, jetzt wollen wir wirklich noch kundenspezifische Artikel einpflegen. da Ja, das lebt wirklich von der ersten Sekunde an.
1: Was mir gerade noch einfällt, ist die Frage, wenn, du hast vorhin angesprochen, ihr bewirtschaftet auch so Drucksachen, also Kuvert mit, mit Kopf oben drauf. Genau. Seid ihr da an eure eigene Druckerei gebunden? Oder kann man sich da auf eine Druckerei beziehen als Spital, als Kunde, die mir schon seit 20 Jahren ans Herz gewachsen ist? Wie seid ihr da aufgestellt? Seid ihr da offen für neue? Ich glaube, regional ist das ja dann doch schon noch ein Thema für den einen oder anderen Kunden.
0: Da sind wir auch offen. Und das ist ein Thema, wo sich auch bei uns unter dem Hut Outsourcing sehr stark verbreitet, sage ich jetzt mal. Gerade Spitäler, Spitäle, wo viele Sachen, Produktion, Einlagerung outsourcen, sind wir heute Partner, dass wir die Sachen bei uns in Lager nehmen. Wir reden von nichtmedizinischen Artikeln. Das sind aber Kunden, spezifische bedruckte Sachen, Wertematerial, die bei uns in Lager kommen. Und wir diese Sachen auch für den Kunden produzieren sofern er das möchte. Wenn er bestehende Druckereien hat, dann können wir auch mit der bestehenden Druckereien zusammenarbeiten. Die Druckerei liefert dann nicht das Material an das Spital, sondern zu uns an Lager. Wir laden das lagern und entsprechend nachher wieder mit dem Kanban bewirtschaften oder andere Kunden, halt, wenn sie über den Shop bestellen bei uns, entsprechend ausliefern. Das Management übernehmen wir auch von diesen Artikeln also Mindestbestand, Definition, wenn die erreicht werden, dann gehen wir wieder in eine mögliche Produktion, mit gutem Druck, natürlich mit dem Kunden und auch aufwerten über Tatzahlartikel. damit er auch wieder entlastet ist. Ich muss eigentlich nur noch okay sagen und dann gehen wir in die Produktion und das wieder einlagern. Und so ist dann der Kreislauf wieder geschlossen.
1: Aber ihr seid ja offen genug aufgestellt als nicht, dass ihr dann eher der Stolperstein seid, um allenfalls zu so einer Umstellung. Ja.
0: Wir haben also Kunden, die haben mit bestehenden Druckereien zusammen. Weil ich vor Ort. Ja, man kennt sich gut, gute Erfahrungen gemacht. Und der gleiche Kunde arbeitet mit unseren eigenen Druckereien zusammen. Also da gibt es auch wie ein Kanban-Modell, das funktioniert, wo auch nicht in Stein gemeißelt ist. Dass man individuell auf den Kunden zugehen
1: also sollte auch das kein Thema sein, um sich dem Ganzen mal zu widmen, sich mit dem auseinanderzusetzen und allenfalls auf euch zuzukommen. Ich bedanke mich für den spannenden Austausch. Wieder auch für mich neue Erkenntnisse und spannende Informationen für weitere gemeinsame Projekte. Bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke
0: Menschen. mich auch, Tina. Sehr Weiterhin. spannend. War's. Danke vielmals.
1: Danke dir fürs Kommen und alles Gute.
0: Alles Gute dir. Ciao, das Tina. Ciao. Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects.